0: Hola, muy buenas tardes, soy Ivana Stoffel y hoy vamos a hablar sobre las clases en Pantufla. ¿Por qué abordamos sobre este tema? Eh, ya que nos encontramos en una condición de enseñanza que nos lleva a preguntarnos si se puede dar clase en Pantufla, cuando de repente la, la casa se vuelve multifuncional. Pero lo que hay que preguntarse es qué cambia en esta clase cuando estamos en casa, y qué tipo de clase es y qué pasa con nuestra pedagogía. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre esto. Eh, tenemos que enfocarnos en tres ejes, los tiempos y espacios de la escuela y el aula, sobre los contenidos y sobre el peso de las tecnologías en esta situación. La medida de distanciamiento social tiene un efecto en la suspensión de clases y la virtualidad de la educación. En general se está sosteniendo la importancia de mantener la escuela a distancia ya sea a través de plataformas digitales o por medio de materiales impresos. Este escenario anticipa lo que será la educación del futuro, de aprendizaje sin espacios escolares específicos y sin tiempos programados. También hay una visión opuesta que dice que este escenario distópico parece a sálvese quien pueda, que llegará a la pérdida de la dimensión pública y común de la escolarización y tendrá graves consecuencias en sociedades desiguales porque unos acceden a plataformas y otros tienen que arreglárselas como puedan el contexto actual presenta un experimento en el que vemos que la enseñanza y el aprendizaje tienen que separarse de la copresencia de los cuerpos y la ocupación de un lugar físico compartido mientras que las las casas de plataformas de espacios de trabajo escolares, tanto para los docentes como para los alumnos. Este fenómeno es distinto como uno imaginaba, los que celebran la difusión de las tecnologías y el reemplazo de la escuela. Entonces, ¿qué cambia? El primer eje es el. El primer eje de los tiempos y el espacio de la escuela. El alba es un espacio material como una estructura comunicativa. Se van armando espacios definidos por cuatro paredes. Se arma una cierta coreografía, una disposición de los cuerpos, una regulación del habla. Esto va cambiando históricamente. Esta conjugación de espacios material, espacio comunicativo y de interpretaciones lo define al aula. Hoy tenemos que sostener los segundos sin tener tenerlo primero. En muchos casos no hay siquiera un aula virtual, y podemos tomarnos como experimento sobre qué produce la ausencia de escuela como espacio físico. Comenzar a notarse las desigualdades sociales respecto a la cognitividad digital, la comodidad del espacio de trabajo, las posibilidades de la familia de sostener y acompañar los aprendizajes de los chicos. Hay que sumar posibilidades de establecer y sostener conexiones parecidas al aula por todos los medios que podamos. La escuela es también un espacio de autonomía, de potencial emancipación. El espacio del aula y de la clase se volvió público. Hoy ambas partes se sienten observados y presionados. Esta nueva escena pedagógica virtualiza, tiene mucho panóptico, de todo visible, que la convierte en un juego de exigencia, de espejo que desplazan, que se están ahí para enseñar y aprender y no para desempeñarse exitosamente y para evaluación del otro. Hoy vemos cómo la ausencia del espacio físico escolar hace visible ahí en la escuela y en las aulas para otra cosa que lo que pasa en casa. Hoy tenemos escuelas suspendidas, unas clases suspendidas y trasladadas a las casas, en las pantallas. En esta suspensión de clase para... Dógicamente en la escuela le cuenta más operar como suspensión de la fuera porque tiene que meterse en las casas y confundirse con lo doméstico. Las familias se ven obligadas a asumir tareas que pueden confundir y complicar los vínculos. Los chicos pierden la posibilidad de un tiempo autónomo y de construir redes de conocimiento y afectiva fuera de un núcleo familiar. Hay un, hay un tema crítico. La simultaneidad y la sincronicidad del aula, un tema que tecnológicamente no está resultando. Quizás nunca se va a poder resolver igual de bien que lo que pasa en el aula, porque el aula se organiza pedagógicamente en torno a un trabajo en común, pero también para cada uno, para, para lograr eso de simultáneamente para todos y para cada uno hay todavía ventajas de trabajar en un espacio físico, donde no vemos las caras, donde los maestros podamos seguir las miradas y cambiar el ritmo de foco, porque vemos señales que no indican que algo está funcionando. La clase es un espacio-tiempo multisensorial y las tecnologías privilegian lo escrito por sobre otras interacciones. Hoy hay una nueva economía de la Atención, es difícil concentrarse en algo. Y en la escuela era difícil concentrarse en el estudio. En el ámbito doméstico lo es mucho más. Vamos a pasar por el segundo, el segundo eje. Contenido de la escuela. Hay un debate sobre si la escuela tiene que seguir enseñando el programa ya establecido o si está que adaptar sus contenidos a lo que está sucediendo. Muchas tareas no están... Pensadas para situaciones en las que están muchos chicos. Tienen puntos de partida muy alto, requieren una reflexibilidad que muchos tienen disponible. Y no hay andamia ahí cerca para que los ayuden a dar el salto. Hay que ir poco más despacio. Probar qué pueden y qué no pueden los chicos. dialogar más con los que pueden hacer. Por cómo ayudarlo en eso. La clase es repetir tareas y corregirlas, sino que es abrir ciertos proyectos de conocimiento entre todos, en grupo y construir condiciones para que cada uno pueda ir apropiándose de, los es de esos lenguajes y a su ritmo. Hay que postergar la cuestión de la evaluación. No podemos calificar lo aprendido en un contexto que es tan difícil para todos y sobre tan desigual. No podemos calificar apropiándose apropiación de conocimiento, disponibilidad de internet y apoyo a escolares en casa. El tercer eje, las tecnologías de la escuela. La escuela siempre se maneja con bizarras, tablillas, cuadernos, etc. La escuela tiene un pensarse en una combinación de soporte que quiere proponer espacios de encuentro para los chicos, aunque sea en pantalla. No hay que aferrarse a un solo soporte. Algunos encuentros pueden darse en los grupos de WhatsApp. WhatsApp. Pueden buscarse forma horarios de la semana, aunque sean mínimos. Hay que generar trabajos asincrónicos en donde se planteen preguntas o propuestas. Trabajo en pequeños grupos que obliguen a comunicarse entre ellos. De algún modo para que se vaya armando algún diálogo y construcción colectiva. Se ve ir se debe ir variando, buscando y combinando recursos. Hay que tomárselo como una oportunidad para aprender algo nuevo. No hay que resistir e intentar que todos los medios de los chicos no desistan. Hay que probar cuáles son las mejores formas de acercarse, de promover encuentros. La responsabilidad de cada docente es darse cuenta de cuáles son las condiciones y las escenas reales de trabajo de sus alumnos. No se puede lanzar un problema en los chicos, son incapaces de resolver, sino hacer nada más que devolverse una nota. La escuela cumple un montón de funciones, más allá de transmitir contenido. Hay que tratar de hacer escuela con diferentes medios, por lo que, por lo que tenemos disponible. Hay que asistir a la clase, sea un espacio de conservación, de trabajo de lo común y de lo singular.